2: Buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU, esto es Radio UNAM en el 96.1 DFM. Soy Deyanira Morán, lo invito a que se quede con nosotros hoy aquí en este día, jueves 17 de mayo. Vamos a platicar de dos eh, días que hoy se conmemoran, se recuerdan muchos datos, y t- uno tiene que ver con el Día Mundial contra la Homofobia, vamos a platicar de este tema en el programa, cuáles son estas eh, demandas que tiene toda esta comunidad LGBTTI y vamos a ver también cómo se pueden insertar también las distintas demandas en las eh, campañas o en las propuestas que tengan los candidatos que están haciendo campaña en nuestro país ese día como tal, ¿por qué, por, qué lo, por qué se festeja, por qué es un día en donde nos sirve de reflexionar para reflexionar sobre ese tema. Bueno, pues lo vamos a platicar aquí en este espacio. También es el Día Mundial de Internet. ¿Cuántos millones de personas en el mundo utilizan en internet? ¿Cuántas en México? Y bueno, pues finalmente una, eh, un uso de internet que nos ha nos comunica con todo el mundo, que es una ventana al mundo y que no todos todavía quizás deberíamos detenernos también, detenernos a platicar en quienes no gozan de esta de este, algunos llaman derecho a internet, porque no llega toda esta conectividad a todo el país, quiénes son los que están eh, pues excluidos de esta tecnología, bueno pues hoy es ese día y sería bueno reflexionar al respecto. Vamos a tener también hoy que es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro, de algo nos platicará en este espacio, en nuestra segunda hora aquí de Prisma RU. Y fue también día ayer de debate de la Ciudad de México, hay los distintos candidatos que propusieron, se acusaron, se dijeron y muchas otras cosas que vimos. Es realmente un debate como el que quisiéramos escuchar, que nos deja lleno de propuestas, que nos deja pues con la idea clara de cada uno de los lo que quiere cada uno de los candidatos para esta Ciudad de México, bueno, pues nos pueden hacer llegar sus comentarios, por supuesto, al 5536-4369 o en arroba prisma.ru en Twitter, en prisma.ru en Facebook y platicaremos también de ese tema. Vamos a tener, por supuesto, la información nacional, internacional, universitaria, a detalle y también tendremos información cultural. Tamara Quiroz entrevistará a Magdala López, coordinadora general de la UBA Centro Cultural. Universitario Tlatelolco. Así que, pues, quédese con nosotros hoy aquí en Prisma RU. Vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos, jueves 17 de mayo. En los temas universitarios que queremos destacar para todos ustedes en este día es para analizar desde la Academia la Reforma Educativa. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM realiza el balance en el sexenio en materia educativa. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Especialistas de la UNAM abordan el tema del aprendizaje en la sociedad contemporánea. Mi compañera Cristina Godínez nos ampliará la información. También especialistas de la UNAM hablaron de la temporada de huracanes que inició oficialmente el 15 de mayo en el Pacífico, el 1 de junio en el Atlántico. En ambas cuencas termina el 30 de noviembre. Es mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tendrá los detalles. Casi siete de cada 10 mexicanos mayores a 6 años tienen acceso a Internet en el país, de acuerdo con la última edición del estudio de hábitos de los usuarios de Internet realizado por la asociación de Internet.mx. Es Dulce García que nos tendrá toda la información. Y en los temas nacionales, el gobierno de México presentará una queja formal ante el Departamento de Estado estadounidense por los dichos del presidente Donald Trump que se refirió a algunos migrantes como animales. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó que se logró la detención de un cuarto presunto implicado en la desaparición de los tres estudiantes de cine ocurrido el pasado 19 de marzo en el municipio de Tonalá. La Procuraduría Capitalina investiga el secuestro de dos colombianos, de los cuales uno fue asesinado a bordo de una camioneta de lujo en carriles centrales de viaducto a la altura de la calle Anáhuac, en la colonia Roma Sur. A partir de hoy, los derechohabientes del IMSS podrán realizar los trámites para el pago de incapacidades en cuenta bancaria y la consulta de incapacidades en línea. Andrés Manuel López Obrador y la Coparmex tuvieron diferencias este jueves por el tema de la Fiscalía General Autónoma. Al ser cuestionado sobre el tema, el candidato de Morena afirmó que tiene como objetivo luchar contra la corrupción. A la una de la mañana de este jueves 17 de mayo, la candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, presentó ya su carta de renuncia. Ayer decíamos había renunciado ya a esta aspiración, pero faltaba esta carta renuncia a su aspiración ante el INE y lo hizo ante la Secretaría Ejecutiva de este instituto. Por su parte, el panista Ricardo Anaya dijo que las puertas de su proyecto están abiertas para los simpatizantes de Margarita Zavala y afirmó que espera reunirse con ella en los próximos días. Bueno, pues ahí todo un tema y las reacciones. Ahora, pues todo el mundo la quiere invitar para que participe en su campaña, para que haga también eh, trabajo a favor de alguna de las campañas. Todos ya le guiñan el ojo. Y bueno, pues ella dijo muy claramente que además vimos a una Margarita Zavala en este programa donde, donde anunció justamente su, su retiro de la campaña. Pues una Margarita ya sin guión, eh, sin ataques a todos los candidatos. Se le vio, pues quizás realmente como como lo es, creo que ahí... Gana hasta adeptos, pero pues en su momento, en su momento, en el primer debate, que la vimos nerviosa, que la vimos pues atacando eh, a sus contrincantes, ahora se le vio pues una una Margarita Zabala en esta entrevista, me remito solamente a esa entrevista, pues mucho más, mucho más eh, franca, mucho más tranquila, eh, contestando a todas las preguntas, sin enojos, muy, muy tranquila, se puede decir que esa es la palabra que describe a la Margarita Zavala, que ya no es candidata a la presidencia. Y en temas de economía, el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI, con la que los bancos deberán dar mayor vigilancia a transferencias interbancarias iguales o superiores a 50 mil pesos. En los temas internacionales, el mes pasado fue el tercer abril más cálido en 138 años, de acuerdo con los registros modernos, publicó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Estados Unidos pidió a Corea del Norte trasladar este año al extranjero parte de su arsenal atómico como propuesta previa a la cumbre entre los dos países el 12 de junio. El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción desde su cumbre disparando una nube de ceniza de cerca de 9 kilómetros, informó Mike Polland, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? A las seis de la tarde, en la Casa de las Humanidades se llevará a cabo la mesa redonda Competencia y Estridencia en el Proceso Electoral, un balance a la mitad de las campañas. Con la participación del doctor en Historia, Álvaro Arreola Ayala, la doctora e investigadora Jacqueline Pechard, el politólogo y exconsejero electoral, José Waldenberg y el doctor en Sociología, Raúl Trejo del Arbre. La cita es en el auditorio de este recinto universitario. La entrada es libre. Te invitamos a la charla Conoce
4: los secretos de tu telescopio que se llevará a cabo hoy en punto de las 19 horas en el auditorio de la Casita de las Ciencias de Universo, donde además de conocer las partes de este instrumento óptico,
3: conocerás el funcionamiento de cada una de ellas. La entrada es libre. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza la conferencia Marx y Weber, consonancias y disonancias, con la participación del sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño Michael Lowey, del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, la cita es hoy a las 16 horas en el Auditorio Pablo González Casanova.
1: Campus RU.
2: Y estamos en nuestro campus universitario, es la una con catorce minutos. Vamos a iniciar hoy esta esta sección con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, en esta sección de lo que sucede en los campus universitarios. Se llevó a cabo en el Instituto de Geografía eh, de la UNAM la conferencia de prensa que viene en esta temporada de huracanes, como sabemos acaba de empezar esta temporada eh, y bueno, termina hasta noviembre. Cindy nos tiene la información para que se tomen precauciones y lo que dijeron sobre todo los académicos ahí en el Instituto de Geografía. Adelante.
5: Así es, de Yanira, en conferencia de medios, Rosario Romero Centeno, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, señaló que el Servicio Meteorológico Nacional aún no ha emitido su pronóstico para esta temporada. No obstante, algunas universidades y centros de investigación de Estados Unidos manejan algunas proyecciones, aunque no puede saberse con anticipación qué zonas serán afectadas durante la próxima temporada si conocemos los estados que históricamente han sufrido sus estragos. Prácticamente todas las entidades son vulnerables pero existe mayor probabilidad de que un ciclón tropical penetre al territorio por Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco principalmente durante los meses de septiembre y octubre por el Pacífico. Las
6: proyecciones que han hecho es eh, la ocurrencia de alrededor de catorce ciclones con nombre, alrededor de catorce ciclones con nombre de los cuales alrededor eh, de ellos van a alcanzar siete, pudieran alcanzar categoría de huracán, y entre 3 y 4 podrían ser de categoría mayor. En promedio, eh, un ciclón tropical por año impacta las costas por el Golfo de México y Mar Caribe. O sea, ese es el promedio histórico, digamos. Pero obviamente pues, podemos tener eh, temporadas en, en las que nos afecten mucho más o en ocasiones no habrá, puede haber que ningún ciclón tropical nos afecte. ¿no? Eh, para la cuenta del Pacífico no se han eh, emitido pronósticos, pero... El promedio histórico es de alrededor de 15 ciclones con nombre, de los cuales 8 alcanzan categoría de huracán y entre 3 y 4 de categoría mayor. Para el Pacífico, el promedio es de entre 2 y 3 entradas de ciclón tropical eh, por año por las costas del Pacífico.
5: Por su parte, Graciela Raga, también académica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, dijo que el fenómeno del niño afecta la frecuencia de los ciclones tropicales.
7: Lo que se observa en el Atlántico es que son muy pocos los que se desarrollan. Y cuando la fase es la niña, hay muchos en el Atlántico. Un fenómeno que ocurre en el Pacífico tiene influencia y modula la frecuencia de ciclones tropicales en el Atlántico. Se dan cuenta cómo todo está conectado, tanto en el océano como en la atmósfera, ¿no? Y entonces, en el Pacífico como el Mexicano en particular, no se observa una relación clara, entre, tan clara como en el Atlántico. Y aunque el mar está muy caliente, que es muy favorable para el desarrollo del ciclo tropicales, la cizalladura del viento es muy alta. Y el máximo es en el Atlántico y Caribe, pero no, eh, sobre el Pacífico Oriental también se siente. Y entonces hay una competencia, porque eso es desfavorable. Si llega a darse el caso de que un ciclón se forma en estas condiciones, si, eh, aunque haya, si dura alta, eh, las condiciones tan favorables de contenido de calor oceánico en el eh, Pacífico Oriental hacen que llegue a categoría mayor con mayor frecuencia.
5: Leyanira se exhorta a la población a estar pendientes de las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, bueno esto que decía antes de pasar con Vicky, lo que decía Cindy, todo lo que se genera en, en los mares, este calor oceánico, cómo influye con los huracanes, sabemos que hay distintas categorías, cinco es la máxima categoría y bueno pues también se hablaba en algún momento que cada, cada año pues tiene sus particularidades y sobre todo cuando aumenta la temperatura y esto del cambio climático pues puede tener algo que ver también con todo este tema. Ahora sí vamos contigo Vicky, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación organiza el balance del sexenio en materia educativa, se va a poner interesante porque hay muchas muchas eh, opiniones a favor, en contra, o pues quien se mantiene solamente desde una postura analítica o crítica. Vicky cuéntanos, buenas
8: tardes. Hola, ¿qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues sí, eh, como dices, entre las reformas del gobierno que han sido pues más cuestionadas es precisamente precisamente la educativa, por lo que ante la inminente conclusión del actual sexenio, es importante analizar de manera crítica y desde el ámbito científico, pues esta reforma para que de tal manera se fije una posición desde la academia sobre la política educativa, pues con esta visión hacia el futuro. Así que con este objetivo se lleva a cabo desde el día de ayer y el día de hoy el encuentro denominado balance del sexenio en materia educativa, coordinado por Ángel Díaz Barriga y Sebastián Plá, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Así que durante la primera mesa en leyes, gobernabilidad y reforma educativa, Alberto Arnaud del Colegio de México, habló lo que señala eh, como una reforma no educativa, dice, que es esencialmente política, administrativa y laboral, y que se caracteriza por su estructura excesivamente centralizada en la SEP y en el INE y en un modelo de gestión excesivamente unilateral, donde dice la autoridad federal es quien impone sin consultar a los maestros y generando así un régimen jurídico de absoluta excepción. Escuchémosle
9: no fueron consultados para el diseño de la nueva normatividad, no se les dio ninguna participación en la gestión del nuevo servicio profesional docente y de hecho hasta ahora la única participación que se les ha dado es la de someterse a las evaluaciones porque si no se van y son echados del servicio con el agravante de que, como dice una y otra vez la ley, sin ninguna responsabilidad para la autoridad, y sin que medie la odo de la autoridad laboral ni resolución del poder judicial. Es decir, se construyó un régimen jurídico de absoluta excepción. Los maestros y las maestras mexicanos quedaron sometidos a un régimen jurídico laboral en el que, además de perder sus derechos, perdieron su estabilidad laboral e incluso perdieron su derecho a la defensa de sus derechos.
8: Y él también señala que, bueno, eh, digamos de manera propositiva, hay algunos aspectos que deberían de reformarse en esta misma eh, reforma educativa, como es el marco constitucional, para disminuir esa tensión que existe entre dice ese, ese término de calidad, no un término muy abstracto, que en los hechos pues se traduce en dispositivos técnicos para la evaluación. Y también dice necesario abrogar o derogar del artículo tercero constitucional la evaluación obligatoria que, punitivamente pues, determina la permanencia de los profesores. Por su parte, también participó Hugo Casanova, eh, del Instituto eh, Sede, señaló que la intencionalidad de esta reforma es totalmente ajena al educativo y con muchas limitaciones
10: se lanzó una propuesta educativa que estaba eh, muy carente de fundamentos educativos. Se ignoró al Magisterio Nacional en el diseño de la propuesta gubernamental y se ignoró no solamente al Magisterio, sino se ignoró a la sociedad en su conjunto en términos de la construcción conjunta de decisiones. La sociedad, todos los demás que no somos los maestros directos de la escuela obligatoria en México, Teníamos la facultad de opinar sobre ella, los académicos, por supuesto, los padres de familia, las madres de familia, los propios chicos, la sociedad en su conjunto. Y por si fuera poco se modificó la constitución, se generó un ambiente de incertidumbre y hasta de ingobernabilidad en el sector educativo y sin reparo ni pudor alguno se desacreditó socialmente al sector magisterial
8: hizo un llamado a los candidatos ¿no? a la presidencia para que de verdad tomen en cuenta la voz de los académicos y dialogar pues con base en el saber educativo eh, pues cómo construir la educación que demanda y se necesita pues necesita nuestra sociedad y finalmente también Úrsula Zurita de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, remarcó la ausencia participativa de las y los jóvenes en dicha reforma y pues dijo es muy importante esta reforma porque se juega no solo el presente, sino el futuro de nuestro país. Y esta situación, señaló, va más allá del contexto electoral. Y bueno, pues este es el reporte sobre este este encuentro que el día de hoy finaliza ahí en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
2: Vicky, pues muy interesante todo lo que dicen estos académicos, conocedores además del tema, porque pues nos abre otra visión completamente diferente a lo que se nos dijo en su momento con la reforma educativa, que pues bueno, todos los frutos de esa reforma educativa que bueno, todavía todavía está implementándose poco a poco ese tema de la evaluación y otras cosas, pero pues sobre todo se destaca esto, no fueron consultados los propios docentes quienes están frente al grupo, eh, se tienen que someter a evaluaciones y muchas veces cuando no se pasa esta evaluación, las veces que lo hayan definido ahí en la reforma, pues no media autoridad laboral alguna, han, han, muchos maestros han perdido su, su trabajo porque no pasan esta evaluación y bueno, pues se, se modificó la constitución incluso. Pero el caso es que estas críticas también abren mucho la perspectiva de lo que significa o lo que está en marcha con esta reforma educativa.
8: Así es, y también... ¿cómo como ya señalaban, y es muy importante, hay que resaltar que además, pues dicen, eh, no podemos hablar de que ha sido exitosa como el presidente el día de ayer lo dijo, de que la sociedad la ha aceptado muy bien, tanto que los mismos maestros siguen esta lucha y, y señalaban que solamente una tercera parte ha Aceptado, ¿no? La evaluación, entonces estamos hablando que, pues, ni socialmente ni en este sector eh, de los profesores, que a quien compete en mucho esta, esta, como decían, sobre todo este carácter punitivo, pues ellos no lo han aceptado, se ha mantenido la lucha, y pues sí es muy importante ver la educación, ¿no? Una de las bases centrales de cualquier sociedad, entonces, pues sí, como bien dices, y también señalar que este balance efectivamente, este, se está llevando a cabo, ¿no?, entre diálogos de académicos especialistas en educación. Entonces, pues eh, saben de qué están hablando.
2: Exactamente. Bueno, pues eh, muchas gracias, Vicky, por esta información.
8: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, y también lo que lo que decía otro de los expertos, Hugo Casanova, ajeno al educativo y con muchas limitaciones. Es lo, es lo cómo están viendo esta reforma educativa. Y a veces uno se pregunta, después de tantos eh, tiempo que pasó en discusión esta reforma, esas mesas de trabajo, ¿por qué será que pues, los legisladores o quien impulsa que fue en su momento el gobierno, esa reforma estructural, pues no escuchan a los, a los expertos o solamente a una parte de ellos. Bueno, pues ahí queda ese tema de la reforma educativa que seguramente se seguirá discutiendo. Vámonos, vámonos ahora con mi compañera Dulce García. Hoy se conmemora el Día Mundial de Internet. En México, 71 millones de personas usan la red con la cual tienen acceso a un mundo, a una ventana por descubrir. Así que vamos con esta información que nos preparó Dulce García.
11: El 17 de mayo es el Día Mundial del Internet. Para este 2018, el tema central es la sociedad de los datos, con lo cual se busca llevar a la reflexión sobre el papel de las tecnologías como Big Data y Cloud en áreas como el empleo, los derechos, la innovación y la privacidad, entre otras. Cada dos años se generan más datos que en toda la historia de la humanidad. Hoy casi todo lo que hacemos deja una huella en información. Nuestros desplazamientos, un comentario compartido en una red social, una opinión en un blog, un pago con una tarjeta de crédito, entre otras actividades. Además, el Big Data y el Cloud están reduciendo significativamente su costo, generando así novedosas oportunidades de negocio y mejoras para la sociedad. Desde la perspectiva de los ciudadanos también se está innovando para que, por una parte, puedan ejercer los derechos con un mayor control sobre sus datos y, por la otra, disfruten de nuevas formas de satisfacer sus necesidades. Recordemos que el Internet surgió en Estados Unidos durante los 60 como herramienta de comunicación de uso militar. Algunos datos curiosos en en México es que el primer lugar que tuvo conexión en nuestro país fue el Instituto de Astronomía, dijo Manuel Peinbert, científico mexicano y profesor emérito de la UNAM. Por cada mil nuevas conexiones a Internet se generan 80 empleos, según un análisis de la consultora internacional Arthur D. Liddell. Al cierre de 2017, en México se detectaron 71.3 millones de usuarios de Internet, que equivale al 64% de la población mayor de 6 años, lo que representa un crecimiento de 4.4 puntos porcentuales respecto a 2016, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tanto en conexión fija y móvil, 17.4 millones de hogares mexicanos tienen internet, 3.9% más que en 2016 y representan casi 51% del total nacional. Las actividades que realizan los usuarios a través de internet son la búsqueda de información, entretenimiento, comunicación, acceso a contenidos audiovisuales y uso de redes sociales. A septiembre del año pasado, la velocidad de descarga fue superior a los 10 megabytes por segundo en el 80% de los hogares, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Después de la reforma de telecomunicaciones, 22% más hogares cuentan con internet. La tecnología más actual para brindar internet fijo de alta velocidad es la fibra óptica. En 2016, México se colocó como el tercer lugar en crecimiento de esta tecnología, por arriba de Australia y Nueva Zelanda. Baja California Sur y Sonora son los estados con mayor porcentaje de hogares que cuentan con banda ancha, con 91.9 y 90%. El estado con menos hogares con banda ancha es Chiapas, con 17.7%, según datos del Inegi, a 2017. En tanto, a nivel mundial para el año 2021, habrá 1.5 dispositivos móviles conectados a Internet por persona, estima Cisco, empresa estadounidense de soluciones y equipo en redes de telecomunicaciones. La empresa calcula que en los próximos tres años habrá 11.600 millones de dispositivos incluyendo la comunicación máquina a máquina superando a la población mundial de 7.800 millones de personas. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: Una de la tarde con 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Prisma RU. Estamos transmitiendo en el 96.1 de FM y a través de Facebook Live. Muchos saludos a las personas que por esta vía también nos siguen. Bueno, pues vamos a platicar con Yasmín del Moral. Ella es gerente general de la Fundación Robotics. Bienvenida, Yasmín. Buenas gracias, tardes. Muchas gracias, Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque queremos saber yeah. todo lo que refiere a Robotics Fair y que nos platiques en qué consiste. Sabemos que es una feria muy importante, que muchos niños participan, pero cuéntanos los detalles.
12: Claro que sí. Es El Robotics Fair es la feria la competencia nacional de robótica más grande de Latinoamérica. Esto comienza desde el mes de marzo. Los preparativos de marzo a mayo compiten los 32 estados, los Punto México Conectados y eh, alrededor de... Bueno, son alrededor de 800 escuelas entre Punto México Conectado y escuelas de la Secretaría de Educación Pública de aquí de la Ciudad de México, 10 de Sonora y 10 de Campeche. Eh, compiten más de 50.000 niños a nivel nacional y los ganadores de esas competencias regionales vienen a la gran final nacional que es este próximo 2 de junio.
13: Uh-huh.
12: Eh, vienen casi cerca de 2.000 mil niños. Y, y, y lo más importante y que nos, nos llena de orgullo vienen niños de centros de atención múltiple
13: uh-huh.
12: entonces es una feria eh, increíble donde también es para toda la familia está abierta para toda la familia cada equipo de, de cada uno de los estados eh, lleva clases de robótica durante todo el curso escolar eh, compiten y vienen a la gran final. En la gran final es una feria muy, muy grande, donde tenemos además varias temáticas. Eh, La la temática principal de este año es Tecnologías en el Planeta, eh, donde participan y aprenden sobre los animales en peligro de extinción. Conocen más sobre la tecnología que están ayudando a cuidar y proteger el medio ambiente. Con ello buscamos que los participantes utilicen un robot para resolver un reto, Y esta temática tiene una gran relevancia actual, ya que dentro del del Acuerdo de Naciones Unidas es la última generación que que puede enfrentar el cambio climático. Entonces, eh, está increíble, los niños se divierten muchísimos. Hay, hay niños que nunca han salido de su ciudad y vienen, todos los niños vienen patrocinados. Los ganadores, algo increíble que los ganadores se van a Silicon Valley, a, Valley, uh-huh. a un viaje tecnológico donde conocen a las grandes cadenas tecnológicas eh, a nivel mundial, NASA, Google, LinkedIn. Y también están patrocinados. Hay niños que, que jamás han salido de su ciudad, como ya dije, que, que vienen de sus lugares de origen y el salir, imagínense, salir de no de, de su ciudad, vienen a, a la Ciudad de México y después se van hasta San Francisco, a otro país, a conocer destacadas personalidades del mundo de la tecnología y buscamos que sean latinos, es algo muy importante.
3: Muy
2: bien. Eh, Jasmine, algo también que quisiéramos comentar. ¿A partir de qué edad un niño se empieza a interesar por la, por la robótica y por, por estos temas? o ¿De qué edades están participando en Robotics Fair?
12: Claro, mira, te platico un poco. En Fundación Robotics eh, empezamos a impulsar las STEM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, a través de nuestro modelo educativo a partir de los seis años. Uh-huh.
2: A partir de los seis años, digamos que es un buen momento en que se puede, los papás pueden acercar a los niños para ver eh, de qué se trata la robótica y de ahí, pues, por los temas que que nos decías, pues es muy importante que se haga ese nexo, la robótica, pero enfocado a qué, y nos decías, por ejemplo aquí, eh, aprenderán sobre animales en peligro de extinción, además en este marco hay otra serie de actividades, hay talleres, varias cosas.
12: Sí, tenemos muchos aliados, Eh, de hecho también, dentro de la FE hay una, una feria que es la, la de First Legally Junior, uh-huh. donde llegan niños de entre 6 y 10 años a exponer sus, sus proyectos de ciencias y robótica y ellos llevan la temática del agua. Eh, tenemos aliados, que es Museo de Memoria y Tolerancia, Papalote Museo del Niño, eh, Creativa Kids y, y, y Robotics. Eh, todos nosotros vamos a dar talleres uh-huh. para toda la familia. Entonces estamos saliendo una alianza muy muy grande y todo en beneficio de la educación y de los niños, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues qué bueno que tengan todos estos aliados que son también parte de este de este esfuerzo. Y entonces, ¿podría la gente que nos está escuchando, eh, días, horarios, lugar donde pueden
12: conocer más de Robotics? Eh, tenemos una página en internet que es www.robotics.com. Ahí pueden conocer acerca de... de De robotics y bueno, sobre el Robotics Fair también tenemos otra página que es www.roboticsfair.com. Pueden conocer todo del evento. Vamos a tener eh, algo súper importante que no te había comentado, conferencistas. Sí. Y nuestra principal conferencista es Ali Guarneros, que es una ingeniera aeroespacial mexicana que actualmente trabaja en el Centro AMES en Silicon Valley de NASA. ¿no? Ella viene buscando motivar e inspirar la, la participación de niños y niños, de niños y niñas en la ciencia y la tecnología. Entonces está increíble. Eh, También va a estar con nosotros Delfina Grossi de de Google, Santiago Arau, que es un fotógrafo de eh, de drones. Viene Marco Mascorro, que es CEO de de Fellow Robots, y viene profesor Chiflado. Todos nuestros conferencistas están enfocados también a niños para que...
2: Lo hacen con un lenguaje su que puedan entender y, a y interesarle casi a los es, niños. Es. Muy bien, pues sí, un, ante, un acercamiento a la ciencia y la tecnología, algo que pues también a esa edad temprana les genera mucha curiosidad. Estoy aquí en su página, Yasmín, eh, Además Ajá. hay una eh, una parte donde puede uno interactuar con eh, con Botix, aquí en un chat. Y aquí vienen pues estos eventos, competencias, los cursos, porque, bueno, este es un evento que se realiza ciertos días, pero también hay cursos en donde la gente puede entrar a la página y ver qué cursos de, de robótica hay y cursos de verano, es lo que estoy viendo también ahora que, que se acercarán las vacaciones de verano para los niños.
12: Claro, también pueden acercarse a los Puntos México Conectados. Uh-huh ahí también eh, tenemos una alianza con ellos y ahí los niños pueden también tomar clase. Así es.
2: Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo que hay varios niveles en los cursos que, que se pueden inscribir. Nivel eh, beginner básico, que es de 6 a 7 años, luego viene de 8 a 9, más de 12 años también. Y aquí, pues bueno, dependiendo eh, también los intereses de los de los, los niños días. y sobre todo también pues las capacidades que van adquiriendo conforme a la edad.
12: Así es, así es. Pues encantados, los esperamos en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM este próximo 2 de junio en punto de las 9 de la mañana. Vamos a estar de 9 a 7 de la noche, tienen todo el sábado para acompañarnos, tenemos food trucks para que puedan comer también ahí con nosotros y tenemos también una serie de, adicional de talleres, nuestros aliados nos van a apoyar con su participación, por ejemplo Google va a llevar un... eh, una sala de catboards donde los niños pueden participar Radio Shack nos va a apoyar con con vuelo de drones entonces pues hay muchas cosas con que se van a divertir y lo más importante que es un evento totalmente familiar eh, aportando a la ciencia, la tecnología la ingeniería y las matemáticas
2: muy bien ¿y dónde pueden tomar los cursos? bueno yo les recomiendo que entren a la página pero son distintos lugares donde pueden acudir físicamente, distintas eh, direcciones lugares donde los niños pueden acudir
12: Así es, tenemos varias instalaciones Ajá. donde a través de la página pueden ver nuestras direcciones y pueden, con mucho gusto, los vamos a atender. En nuestras sucursales
2: Muy bien, pues esto es eh, Robotics Esta fundación que pues genera Todo este conocimiento Que les ofrece a todos los niños Y para este evento, pues nos decías Es bueno ir con toda la familia eh, Es el próximo 2 de junio Y para ellos nos, no tienes, nos tienes dos regalos
12: Claro que sí, tenemos 10 cortesías tenemos eh, Que son eh, familiares, es decir Tenemos dos pases Para que puedan ir dos familias Cada familia con, con cinco miembros
2: Así es, es decir, tenemos 10, pero se van a regalar en dos, es, es decir, es. cada uno de ellos ganará cinco. Uno lo vamos a regalar por internet, por Facebook. No, por Twitter. Por Twitter lo regalamos. Y el otro por vía telefónica, al 43 39 Ahí nos pueden llamar si quieren ir con su familia. Son cinco pases para que puedan entrar. Y por eh, Twitter, que nos manden su nombre completo y que nos digan por qué les interesa ir a, a Robotics Fair en, en arroba prisma RU. Pues, Yasmín del Moral, muchas gracias por venir. No sé si quieras comentar algo más, que se me escape, escapa, eh, coment, eh, que se me escape preguntarte eh, sobre este evento importante que va a verte Robotics.
12: No, gracias a ti, Dinora, y gracias a todos. Los esperamos este 2 de junio en nuestro Robotics Fair y sí. en nuestras sucursales. Muy bien, y métanse a la página que dijiste hace rato,
2: www.robotics.com. Punto com, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Yasmín del Moral, gerente general de Fundación Robotics. Muchas gracias, buenas tardes.
12: Gracias, gracias a todos.
14: El Comité de Inteligencia del Senado de mayoría republicana sostiene que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 con el fin de favorecer la victoria de Donald Trump, una tesis que se alinea con la de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El brote de ébola en República Democrática del Congo, que hasta el momento ha infectado a 41 personas con un saldo de tres muertos, entró en una nueva fase de alerta tras la confirmación del primer caso en una zona urbana, Bandaka, una ciudad de un millón de habitantes, situada a orillas del río Congo los dos grandes ganadores de las elecciones en Italia llegaron a un acuerdo sobre un programa conjunto de gobierno. Se trata de Matteo Salvini, de la nacionalista Liga, y Luigi Di Maio, del Movimiento Cinco Estrellas. La Organización para la Liberación de Palestina exhortó a los países de Medio Oriente a tomar medidas contra Guatemala por reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Pero no es el único país centroamericano en tomar esa medida. En las próximas semanas, Paraguay y Honduras también trasladarán sus embajadas.
12: Nuestros familiares presos políticos en reclamo por esta tortura y esta brutal agresión en contra del de joven tachirense Gregory Sanabria, Tomaron los pasillos, las áreas comunes de sus celdas y están exigiendo la presencia del fiscal Tarek William Saab. Queremos que venga la defensoría que visitamos ayer y que exigimos que vengan a ver las condiciones en las que están recluidos, no solamente los presos políticos, aquí están también familiares de presos comunes.
14: Por segundo día consecutivo, un grupo de presos políticos del Helicoide, una cárcel ubicada en el centro de Caracas, donde están detenidos decenas de opositores al gobierno venezolano, continúan una revuelta en reclamo por las condiciones en las que se encuentran y los retardos en sus procesos judiciales. Hoy es el cierre de campañas rumbo a las próximas elecciones anticipadas en Venezuela. La oposición exige la suspensión de los comicios por considerar que se trata de una farsa. La Unión Europea, el Grupo de Lima y Estados Unidos cuestionan su transparencia y hacen un llamado a su cancelación. Al respecto habla el mandatario Nicolás Maduro.
15: Venezuela es un país de plenas libertades, con un país, con un pueblo, con cultura, con educación de plenas libertades. Y se pretende entonces estigmatizar a Venezuela como una dictadura. Se pretende estigmatizarme a mí como un dictador. No es una ofensa a mí. A mí todo el estigma que se me tratan de poner como dictador me resbala. Pero a quien ofenden es al pueblo de Venezuela. Es una ofensa a la gente. O sea que la gente se cala un dictador. Son tan tontos que se cala una dictadura. Son tan sumisos que se cala una dictadura.
2: Una de la tarde con 43 minutos. Gracias Ruth Salazar por estas breves internacionales. Vamos a ver el día de mañana qué panorama pues podemos analizar aquí con miras a la elección presidencial de este país de Venezuela. En otros temas vamos ahora a los nacionales pues ya finalmente esta eh, formalidad que se esperaba llegar Margarita Zavala presentó su, su renuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Este documento oficial ya fue recibido hoy en la oficialía de partes del instituto y, sin embargo, Margarita Zavala debe presentarse en las oficinas centrales para rectificar su renuncia. Agradeció a los 870 mil ciudadanos que la apoyaron, dice, para su candidatura independiente y reitera que su decisión fue libre, personal y voluntaria, según escuchamos también en una entrevista que, eh, que le hicieron en Televisa. En, ahí varios periodistas estuvieron preguntándole y hizo este anuncio estuvo ahí pacientemente muy tranquila contestando las distintas preguntas que le hicieron y bueno pues deja no sé si decir que deja la puerta abierta para ver si puede apoyar o no a un candidato, dijo que de entrada ella no negoció su salida con nadie eso es lo que dijo el día de ayer no, no se expresó mal de alguno de los candidatos ni mucho menos y bueno pues más que otra cosa habló de las razones que la llevaron a esta decisión y bueno, en otra información, Trump en el ojo del huracán por comparación de migrantes mexicanos con animales. Esto fue una reunión que tuvo con líderes de California en la Casa Blanca. Protestó por la poca respuesta del gobierno mexicano en materia de seguridad en la frontera, afirmando que los migrantes que llegan a Estados Unidos, mucho, muchos no son personas, son animales, así se expresó. Digo, siempre continúa con esta polémica de declaraciones. Tras esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, enviará una queja al Departamento de Estado, Estados Unidense eh, comentó que esas declaraciones podrían abrir la puerta para el nulo reconocimiento de los derechos humanos. Bueno, pues hay este tema que es un, un tema, un problema. Eh, bilateral este tema de la frontera, de la inseguridad, de cómo nos ve Estados Unidos y nosotros cómo vemos también a Estados Unidos en el marco, en el contexto de este problema de narcotráfico que tenemos. ¿Dónde están esos consumidores? Pues muchos, muchos, muchísimos están en los Estados Unidos y entre estas declaraciones pues las cosas no, no avanzan. Detienen, en otra información, detienen en el municipio de Degollado a otro sospechoso por el asesinato de los estudiantes de cine, el gobernador Aristóteles Sandoval informó que fue detenido otro presunto responsable del asesinato de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales que fue detenido en Jalisco. Cuatro de los presuntos ocho implicados ya han sido detenidos. Dos de ellos ya fueron vinculados a proceso. Y estamos también a la espera de que Existe ya una, una situación más clara, más contundente con respecto al Tratado de Libre Comercio, pero mientras eso sucede, el dólar pues ya subió a 20 pesos con 18 centavos. Se habla de esta incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio ante la falta de respuesta de acuerdos por el TLC. El peso se devalúa hasta llegar a la cotización interbancaria, se ubica en 19.72 pesos por dólar, una baja de 15 centavos, el dólar se vende hasta en 20.18 pesos. eh, 20 pesos con 18 centavos. Y en otra información, concesionarios, hoy hubo un desastre en algunas zonas de la Ciudad de México, hubo un tráfico terrible debido a manifestaciones, entre ellos concesionarios de transporte público del Estado de México que bloquearon principales arterias de acceso a la Ciudad de México, para entrar a la Ciudad de México, viniendo del Estado de México, fue una situación terrible que se dio desde la mañana muy temprano, bloqueos en el Valle de Toluca, Reforma, Chivatito primera sección del bosque de Chapultepec ahí frente a Los Pinos también, 1800 transportistas que se concentraron sobre un carril de periférico al sur y bueno ya se imaginarán en la mañana, en hora pico lo que fue, lo que implicó para mí muchos, miles de automovilistas estar en este lugar. En otra información y entrando al tema del debate, pues no sé a ustedes qué les pareció el debate, pero pues yo siento que los moderadores pues trataban de llevar a los a los candidatos hacia las propuestas, les pedían que hablaran de sus propuestas en los distintos temas que estaban pactados para este segundo debate, algunos preferían seguir en este tema de acusaciones en vez de en vez de de proponer lo que traían eh, como propuestas para que escuche la ciudadanía y bueno pues ahí hubo, por entre otras cosas hubo un reto que de Alejandra Barrales entre las acusaciones a ella fue de que tiene otro departamento este en Polanco y ella reviró al candidato del Primi que la riola diciéndole que si le comprobaba que tenía ese departamento pues ella se retiraba de su candidatura, pero lo retaba a que él hiciera lo mismo, porque de otra forma, pues queda pues simplemente como una mentira. Pero finalmente no quiso contestar, el priista no le contestó si aceptaba el reto o no, quizás le pasaron mal la información y pues ya no tuvo elementos como para seguir contundente en este, en este dicho. Hubo acusaciones también a Claudia Sheinbaum por el tema del de colegio de Enrique Repsamen, hubo incluso un audio que sacó Alejandra Barrales, eh, del Frente, el PAN-PRD. Y bueno, pues hay pocas eh, respuestas que hubo de Claudia Sheinbaum ante estos señalamientos. Eh, estuvo estuvo también pues eh, en este escenario temas como pues cómo van a ser para los servicios médicos, una evaluación, un diagnóstico, pero sobre todo qué proponen. Y otro de los temas también que es importante, no debemos dejar de, de perder de vista tiene que ver con los damnificados otro de los temas que ayer eh, se tocaron en el debate y hay pues las distintas propuestas que ya escuchábamos entre ellas pues bueno que, que no deben ser los damnificados los que paguen las consecuencias de esta mala organización o el, mar, el mal eh, término en que se maneja el dinero que es mucho dinero y que ahí pues bueno ya hay una organización y eso hay que destacarlo y ante ellos, pues ahí estuvieron también los candidatos en este, en este tema, y otros también que hubo. Eh Se habla de que ni el formato innovador de participación ciudadana a través de redes sociales alcanzó para que en el segundo debate los siete candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México debatieran. Las propuestas fueron las mismas que en sus mítines políticos hubo omisiones en temas clave como el de salarios, pobreza y salud y los intercambios de palabras se utilizaron para cruzar acusaciones. Pues parte de lo que fue ayer este debate de los candidatos para gobernar la Ciudad de México. Bien, ya estamos en Cultura, Tamara Quiroz, buenas
16: tardes. De Yanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, también a todos aquellos que nos están acompañando a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Antes de iniciar con la sección de Yanira, ya tenemos ganadores de los que Ah, se van a ir a los eh, los pases que nos regalaron
2: la Fundación Robotics. Así es, a la Feria de de Robótica son Gerardo Soublet, que se lo ganó por Twitter, y Carlos Alberto Vallejo Galván, que nos llamó por teléfono, aquí están sus nombres y pues ellos directamente se tendrán que presentar a este evento. No, ah, no, no, tienen, ah, tienen que, que venir. venir aquí. Así es, estamos en
16: Adolfo aquí. Prieto 133 en la Colonia del Valle. En un momento más, bueno, ya a, a quien atendimos por teléfono uh-huh. ya le dimos las indicaciones uh-huh. y por Twitter, falta que nos siga, Ger- ¿se llama Gerardo? Gerardo Soublet. Ok, Gerardo, síguenos por favor para poderte mandar un mensaje directo. Y bueno, ahora sí, vámonos con la información cultural.
4: El 10 de junio de 1971, centenares de estudiantes fueron atacados a tiros por paramilitares en la calzada México-Tacuba para evitar que se movilizaran en demanda de la liberación de presos políticos, la derogación de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y para exigir la desaparición de los grupos porriles en escuelas de educación media y superior.
16: Este será el punto de partida o de provocación para desarrollar una nueva pieza de arte teatral poética y un taller. Para saber más, esta tarde nos vamos a enlazar amigos de Prisma RRU, Prisma Reú nos vamos a enlazar hasta el Centro Cultural Tlatelolco para conversar con Magdala López, ella es coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística Magdala, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
17: Hola Tamara hola a todos los radioescuchas, ¿cómo están?
16: Muy bien, qué bueno tenerte aunque sea por teléfono, pero tenerte en este espacio siempre es muy agradable.
17: Ay, sí, un saludo desde Tlatelolco. Ahora <ríe> ahora estamos de este lado.
16: Perfecto. Magdala, por favor, pláticanos más de, bueno, El Alconazo, Nuestra Memoria, Un Poema Teatral.
17: Pues, El Alconazo, Nuestra Memoria, Un Poema Teatral es un taller que comenzamos la semana pasada. Está impartido por Yuriria Fanjul. Eh, es una apuesta que estamos lanzando desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para resignificar, replantearnos, eh, poner sobre la mesa un hecho tan doloroso como es el Jueves de Corpus o el, o el Alconazo, pero también hablarlo y reflexionarlo desde el arte. En este caso estamos eh, proponiendo hacer la reflexión desde el teatro, desde el teatro físico, desde los procesos de creación colectiva, para a partir de... las los cuestionamientos, las dudas que los participantes tengan sobre este evento, la investigación documental que también vamos a realizar. Queremos crear una puesta en escena para presentarla el 10 de junio, justo en el 47 aniversario de este suceso.
16: Ok, bueno, también eh, hay que mencionar que Yuriria Fanjul es una actriz con una larga trayectoria, ha participado en el Festival Internacional Cervantino y también con el equipo creativo del Festival de Artes Escénicas Impulso.
17: Así es, Yuriria es una buenaza, es uh-huh. mucha fortuna de que ella esté coordinando este taller. Ella, como bien decías, está también en el Festival Impulso, ha trabajado en el extranjero, en países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Hungría, Alemania, y ahora está coordinando este programa aquí en la Unidad de Vinculación Artística. El taller está dirigido para los jóvenes entre los 16 y los 29 años que quieran acercarse acá a la UBA y conocer también del trabajo de Yuriria cuáles son las las oportunidades que estar cerca de una creadora de su tamaño nos ofrece.
16: Claro, y además pueden ser profesionales, o sea, ya, eh, que se dediquen ya al teatro o que quieran acercarse por primera vez también a este, a este tipo de actividad.
17: Así es, en sintonía con, con la filosofía de la UBA y cómo planteamos nosotros nuestras actividades. Eh, este taller está abierto para personas que ya tengan el interés específico, reconocido Que incluso ya tengan una formación previa en artes escénicas No necesariamente de teatro, tal vez de danza, uh-huh. de música Pero también y sobre todo para los que les dé nada más curiosidad O incluso que tengan como el interés histórico de, uh-huh. de hablar como sobre un tema como este
16: un tema tan, que no podemos dejar atrás también, Magdala. Oye, ¿y dónde se pueden...? Bueno, más bien, ¿hasta cuándo tienen para inscribirse y en dónde?
17: Como yo les comentaba, el taller comenzó la semana Ajá. pasada. Son pocas sesiones las que vamos a tener. En realidad vamos a estar trabajando todos los viernes y los sábados de mayo y la primera semana de junio para después hacer la presentación el domingo 10 Entonces, si ustedes están interesados, nos daría muchísimo gusto que se incorporaran a este taller en esta segunda semana. Ustedes pueden mandarnos un correo a uva.informacion.gmail.com o uva.inscripciones.gmail.com. En las dos cuentas de correo electrónico, nosotros estaremos al pendiente. El taller es gratuito. Es los viernes y los sábados de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. Son sesiones un poco largas, pero justo porque es un proceso intensivo. Y es es gratuito, está abierto a todo el público interesado, jóvenes en específico. Y no sé qué, qué otra información esté por allí pendiente.
16: Tenemos pendiente el taller Memoria, Cuerpo y Creación.
17: Ah, tenemos también el, el taller con la maestra Sandra Milena, es una actividad que estamos organizando dentro de nuestras, dentro de nuestro programa de recuperación de la memoria. Y el taller memoria y creación es el planteamiento también desde las artes escénicas, en este caso mucho más cargados a la danza, y estamos viendo, reconociendo las historias de los participantes y cómo se vinculan con el espacio aquí en Platelolco como la carga simbólica e histórica de un espacio como Tlatelolco interactúa en las personalidades de cada uno, y a ver también de de eso que nos sale un proceso, una propuesta escénica, a ver qué qué tipo de, tal vez, coreografía, no sé si una obra de teatro o una instalación, Eh, están ambos talleres planteados, ...desde estos procesos de creación colectiva, de reconocer los intereses de los participantes, poner un lenguaje eh, de por medio como interlocutor, la, la danza, el teatro, en su caso, eh, en el caso del taller de Yuriria... Y bueno, a partir de ahí ver qué procesos creativos se detonan.
16: Excelente, bueno, son dos opciones, el halconazo, nuestra memoria, un poema teatral, y la otra opción es el taller memoria, cuerpo y creación, eh, dos oportunidades de reencontrarnos con un instante que ya aconteció, pero que también nos permite resignificarlos y reinterpretarlos y volverlos a construir también.
17: Sí, y acercar sobre todo estos eventos históricos a las nuevas generaciones, que no sean nada más datos allí archivados en, en, en alguna memoria, este, en un libro, en un espacio tal vez cerrado, ¿no? Sino que interactúen también con los intereses de los participantes. Claro. Entonces, si ustedes quieren acompañarnos, nos, nos dará mucho gusto verlos por acá y pueden consultar más información sobre este estos dos talleres las actividades que tenemos acá en el Centro Cultural, en la página tlatelolco.unam.mx.
16: Así es, Magdala, y bueno, también mencionar que eh, son gratuitas, ¿no? Entonces, nada más la cuestión es acercarse, acercarse al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, también seguirlos en redes sociales, están como arroba ccu tlatelolco. Ajá,
17: en, en, ¿En Twitter y Ajá. en Twitter y también en Instagram.
16: Excelente. Magdala López, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. A ver cuándo nos visitas, por acá te esperamos en cabina. Por lo pronto, te agradecemos mucho este enlace que hacemos hasta allá, hasta el Centro Cultural.
17: Muchísimas gracias, Tamara. Nos vemos pronto.
16: Claro que sí, Magdala. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. De Yanira, eh, también vamos a compartir la información por nuestras redes sociales para que la gente se acerque y para que, bueno, vean que también hay una, un amplio abanico de actividades en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Por hoy me
2: despido okay. y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Vamos a hacer un corte. Ya son las 2 de la tarde y volvemos a la segunda hora de Prisma reú Prisma
0: RU Relatamos al mundo 2018
1: 100 años del nacimiento de Eli de Gortari
0: Convencido del método científico, su libro Dialéctica de la Física es la aplicación de los principios de la lógica dialéctica y de la dialéctica hegeliana y marxista a la evolución de la ciencia
9: lo más importante es que estableció el vínculo interdisciplinario entre las ciencias y la filosofía. Si hacía una afirmación, si sostenía una tesis es porque estaba fundada. No era una ocurrencia, no era algo que le venía de súbito, algo que estaba trabajado y modulado.
0: Doctor Jaime Labastida, filósofo y poeta, director de la Academia Mexicana de la Lengua.
1: Eli de Gortari.
0: 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora. Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
18: En la libertad de nuestros
17: sentidos y el derecho a nuestros pensamientos
1: nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor
18: resistencia modulada
1: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM radio
0: unam experiencia
16: sonora
19: El PT está de tu lado.
0: Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela. Arriba, papá. Tienes que ir a trabajar.
1: Arriba, vecina. Hay que echar a andar el huerto.
0: Arriba, Braulio. Hay que salir a correr.
15: Arriba, mi amor. Nos toca cuidar a los nietos.
12: Arriba,
0: José. Hay que echarle una mano a México. Arriba, mexicanos. Nos urge cambiar el destino de nuestro país.
12: Los valores.
0: ...hacen el cambio... ...partido Encuentro Social...
20: Un artista de la depravación... ...un caníbal fundamentado... ...el elegido de Dios... ...para fundar en su estómago... ...una puerta al infierno... ...Radio Unam te invita a escuchar... ...los relatos de erotismo y terror de Enoch... ...en la puesta en escena... La confesión del caníbal de Sergio Rud director Eduardo Ruiz Aviñón todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores entrada libre comer o ser comido esa es la cuestión Radio UNAM experiencia sonora
0: Nuestros hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia y la complicidad.
20: Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
9: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado.
19: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
16: Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. José de San Martín. Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana
4: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La exposición colectiva Dimensiones Inasibles está conformada por una serie de instalaciones dibujadas y construidas en realidad virtual por los artistas Jorge Chuey, Daniel Manzano y Eduardo Ortiz Vera, quienes buscan explorar y dar a conocer algunas de las posibilidades creativas del dibujo contemporáneo. Esta muestra se inaugura mañana 18 de mayo en el Observatorio IXLI de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, ubicada frente a la Facultad de Contaduría en Ciudad Universitaria. Te invitamos, la
3: entrada es libre. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo nos invita a la presentación del informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 Aprender para hacer realidad la promesa de la educación que se realizará mañana 18 de mayo en punto de las 10 horas en el Auditorio Jesús Silva Herzog del Posgrado de Economía en Ciudad Universitaria.
4: La segunda carrera por tu salud 2018 se realizará el 26 de mayo en la pista de calentamiento del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 8 horas. Realiza tu registro del 17 al 25 de mayo en la Subdirección de Normatividad y Comunicación de la Dirección General de Atención a la Salud frente a la Facultad de Arquitectura en un horario de 9 a 18 horas. El evento es gratuito. Para mayores informes, comunícate al 56220196 0196 o ingresa al sitio www.dgsm.unam.mx Recuerda que el día del evento no se podrá inscribir a ningún competidor.
2: Dos de la tarde con siete minutos. Gracias aquí a nuestros compañeros que nos invitan todos los días a distintos eventos que se realizan en la UNAM. A Daniel y a Rodrigo. Y bueno, vamos a continuar. Antes, eh, no podemos dejar de mandar saludos a nuestros amigos que nos escriben por Twitter, al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Les mandamos muchos saludos a Ike Tecuani, que nos escribe por aquí también, eh, Andrea, Pamela Simón, Gerardo Soublet. Eh, Clinkston Tona también, muchos saludos, a Ivonne Cárdenas, que también nos escribe por aquí, a eh, Magdalena González, eh, nos está escuchando como todos los días, muchas gracias, a nuestros amigos de Robotics que hace unos momentos estuvieron aquí a través de Yasmín del Moral y nos invitó a este evento del 2 de junio y pues bueno, interesante también que se metan a su página y la estaba revisando. Eh, También gracias y muchos... eh, Muchos saludos a... Por aquí a ver quién más está, Magdalena González, ya la dije, Ana Garduño, Alisue Unam también, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que además pues agradecen esta cobertura que tuvo ahí Prisma RU en el instituto y que continúan con las mesas 3 y 4 a partir de las 4 de la tarde. Así que pues a seguirlas, este tema que platicábamos de la educación que sin duda reviste gran importancia, no solamente por el momento que estamos viviendo quizás de discusión sobre una reforma educativa sino cómo entenderla desde esa perspectiva profesional, desde esa perspectiva desde el conocimiento. Así que, pues a las 14 horas, a las 16 horas continuarán estas mesas sobre el balance del sexenio en materia educativa. Bien, también quiero, quiero mandar saludos a Alejandro Cardiel, que nos escucha también todos los días, a Radar de X también, muchas gracias. Eh, que nos dice Alex Cardiel, dice: A mí la renuncia de Margarita Zavala me hizo la tarde ayer, solo falta el Jaime Rodríguez, que es el bronco. Muchas gracias, eh, Alex, José Luis Sánchez también nos manda por aquí información que nos comparte. Gracias a todas las personas que se unen aquí con nosotros. También eh, mandar salud, nos dice el Beto Arbarirum. Nos dice: en cuanto al debate, Claudia Schem se mantuvo a la altura, las propuestas buenas, Ale Barrales haciendo juego sucio, montándose en la tragedia y con lo de Chapultepec que ya se había propuesto desde 2016 y los terrenos son federales nada nuevo, pues sí, interesante esta propuesta de hacer otra ciudad universitaria otro Chapultepec, áreas verdes bueno, pues habrá que escucharlas y analizar también todas estas, estas propuestas con especialistas que conocen de las posibilidades o no de las propuestas de los candidatos. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez, especialistas de la UNAM, abordan el tema del aprendizaje en la sociedad contemporánea. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes. En su intervención, el doctor Ángel Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, expresó que en las campañas se habla mucho del México que queremos, sin embargo, no se piensa suficientemente en los temas que afectan el aprendizaje.
9: La pregunta que sí tendríamos que hacernos y que sí es importante es ¿a qué se debe que los alumnos no aprendan los contenidos escolares? ¿Realmente tendremos tan malos maestros en todo el sistema educativo? ¿O realmente nuestros Proyectos curriculares no servirán de nada, o es el sistema el que no funciona, o sea, ¿dónde está parte del, del problema? si es que lo queremos enfrentar. A mí me parece que no hay un diagnóstico adecuado de cuál es la situación.
5: Por su parte, la doctora Lilian Álvarez propuso que para acercarse al concepto de aprendizaje se consideren nociones tales como contenido, motivación, objetivos y resultados. Vista a la luz de lo que hemos puesto en la mesa, la sociedad de conocimiento, como ideal, debe contener entre sus elementos la libertad de aprender y de enseñar, no concebida como, entre comillas, romper el monopolio de la el Estado, como lo hacen algunos proveedores de servicios, sino como acceso equitativo a oportunidades educativas en múltiples fuentes de aprendizaje, proceso individual y colectivo en el que se reciban y analicen múltiples aprendizajes para adoptarlos, adaptarlos, transformarlos, aplicarlos o desecharlos en pos de la humanidad común que nos da elementos de unión, de diferenciación de individualización y de colectivización. Por último, el doctor Enrique Ruiz Velasco compartió parte de sus investigaciones en torno a la tecnología y la didáctica.
4: Apenas yo me compré esta máquina nuevecita y dos meses después ya hay cuatro nuevas versiones y apenas estoy empezando a medio entender los procesos y ya estamos rebasados por la tecnología y vienen cosas y cambios. Y bueno, ese cuento de nunca acabar parece que pues como que no somos tan buenos, pero no. Lo que necesitamos... Y un poco para dar respuesta a esta pregunta de cómo se generan, cómo debían de generarse estos procesos de aprendizaje, tendría que ver un poco con cómo mediar con la teoría y con la tecnología, pero poniendo de intermedio a esta parte de la comunicación educativa que es fundamental.
2: Diganida, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Nos platica acerca de lo que se aborda en el Encuentro Internacional de Fotografía y Realidad Social que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
21: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En la actualidad, la fotografía, la imagen, se ha convertido en un elemento esencial en nuestras vidas casi de manera inadvertida. Un ejemplo de ello son los reportajes gráficos que se hacen en torno a la migración. A decir de Narciso Contreras, fotoperiodista mexicano, el discurso actual sobre la migración ha tenido un giro dramáticamente negativo en la última década.
19: Hay una intención... Eh, por supuesto de fondo, por el que se hace esta inversión concreta en cómo se percibe y cómo se comunica un fenómeno tan de tanto impacto como es la migración, concretamente en los términos en que se desarrolla o se, se presenta hoy en día eh, como un fenómeno de la parte de la crisis económica. Pero además, eh, el modo en el que la forma en que se comunica y se retrata, afecta nuestra percepción de ese fenómeno.
21: Dijo que a pesar de la crisis estructural que se vive en los medios de comunicación, hay una demanda creciente de imágenes que no había existido antes.
19: Eh, de imágenes fotográficas que explican o intentan explicar la realidad en diferentes niveles. Concretamente, y esta es parte de la presentación que quiero hacer, es cómo esto construye un lenguaje, o construye, perdón, una interpretación de la realidad, que además se vuelve una interpretación hegemónica o que domina nuestra lectura del mundo a partir de eventos clave o eventos eh, que forman parte de un espectro de la comunicación eh, global.
21: Durante el encuentro de fotografía y realidad social que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el fotoperiodista añadió que en estos momentos los medios están cambiando la manera en que construyen las noticias, lo que a su vez afecta la manera en la que la gente consume esas noticias. De ahí que el tema de la fotografía se debe seguir analizando. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Dos de la tarde con 15 minutos y vamos ahora a la sección diversa versión de Ruth Salazar. La presión de la maternidad es un hecho. Toda mujer a partir de los 35 años sufre este apremio mediante dos vías, la biológica y la social. La biológica está ahí, no se puede luchar demasiado contra ella. De acuerdo con muchas mujeres, en esta circunstancia es una presión brutal. Mi compañera Ruth Salazar aborda este fenómeno en la diversa versión del día de hoy. Adelante.
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
14: de Yanira y queridos radioescuchas de Prisma RU. Hace una semana celebramos el Día de la Madre, por ello en esta ocasión quiero hablar sobre la presión social que aún se ejerce sobre las mujeres para que se conviertan en madres, como una forma de realización personal. En México, los datos del Consejo Nacional de Población indican que la maternidad se ha postergado entrados en los 30 años, algo que por lo general sucede entre la clase media, sobre todo en las mujeres que ocupan puestos directivos, gerenciales y artísticos. Según sus cifras, el 8.6% de los hogares mexicanos están formados por parejas sin hijos. Pero para cuando la mujer llega a los 35 años, soltera y sin hijos, existe una presión social mayor y se le señala que todavía tiene la posibilidad de encontrar marido y tener un bebé. Aunque de acuerdo con el Inegi, en México, 28 de cada 100 mujeres ejercen su maternidad sin pareja. 7 de ellas son madres solteras y 21 están separadas, viudas o divorciadas. Al respecto, nos habla la maestra Kenia Andrea Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
18: Las familias monomarentales que están, digamos, encabezados o o que tienen la jefatura de hogar al frente de una mujer, ¿no? Hogares con jefatura femenina y que no tiene ninguna pareja, pues son incluso estadísticamente un botón de muestra de las tensiones, de esa tensión, ¿no? Eh, como como dicen por ahí no acaba de morir lo o sea no, no se termina con el esquema viejo con con este esquema de de alguna manera violento del patriarcado, pero tampoco termina de consolidarse una nueva percepción y concepción de lo que es ser madre, de lo que implica ser madre, y de que puede ser una decisión autónoma y libre. Acá la cosa es que cuando vemos los entornos, los entornos comunitarios, los entornos sociales, los entornos incluso que inclusive bajan de las mismas políticas de Estado hacia las mujeres, cómo las piensan, ¿no? Entonces es una presión difícil, es una presión eh, en lo estructural y por supuesto que es una presión también de lo más próximo al a ser humano, a la persona, a la mujer, que tiene que ver con su familia, que tiene que ver con la pareja, que tiene que ver con la comunidad.
14: Tener un hijo es el resultado de un deseo y por tanto de una elección subjetiva, aunque muchas veces no seamos del todo conscientes de lo que elegimos. De
18: que pueda ser una necesidad un tanto construida, hay una demanda eh, de la función reproductiva de la mujer. Además, eh, ahí entra mucho la perspectiva de género. Eh, Cuando hablamos de la función de reproducción, eh, solamente es la la mujer la que aparentemente se queda visibilizada solamente por la función biológica de que en ella crece el bebé y, y, y no es cierto, ¿no? O sea, ahí hay un tanto una perspectiva sesgada de lo que implica la función de la reproducción o del embarazo y entonces en esa medida es que se incrementa o se le coloca toda esta presión sociocultural, ¿no?
14: Ser mujer hoy, afortunadamente, no se reduce a ser madre.
18: No soy una mujer completa en tanto no tenga un bebé, ¿no? Ya fui profesional, soy exitosa, shalala, pero tengo que tener un, eh, un bebé, ¿no? Desde lo que yo trabajo acá en la Escuela Nacional de, de, de Trabajo Social, que es la perspectiva de derechos humanos en, en temas como estos, ¿no? Entender que la maternidad no sea un destino, sino sea una posibilidad... Y, y un componente del proyecto de vida de una mujer y de una mujer sola o de una mujer que tenga que comparta con una pareja, ya sea una pareja heterosexual o una pareja con orientación sexual, homosexual, no una pareja lésbica, por ejemplo. O sea, ¿Qué tanto la maternidad se ofrece como una opción de elección y no como un destino, ¿no? un predestino al que no puedes escapar? Eso es lo que también está en el centro y que me parece que falta mucho que hacer en cuanto a esquemas educativos formalizados eh, que replanteen o que pongan a la maternidad no como, no como un acto eh, cultural necesario o para validarte digamos, socialmente así. Eso es lo que está en el centro y desde ahí, por supuesto... Eh, falta mucho y por supuesto que hay necesidades eh, completamente estereotipadas, estigmas, posiblemente neces- necesidades construidas alrededor de-, de la maternidad, de la paternidad. ¿no?
14: la elevación del nivel de estudios mínimos y la apertura de áreas de oportunidad laboral para la mujer. Es uno de los factores que ha incidido para que en el país más mexicanas decidan no tener hijos. De Yanira Auditorio me despido. Los invito a cuestionar, opinar o contar sus experiencias en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias Ruth Salazar por esta diversa versión, pues sí, este estigma que llega a cierta edad a las mujeres, pero esto ya ha ido cambiando poco a poco, ha tomado sus años, pero, pero poco a poco ha ido cambiando tanto para la mujer como para las personas que ven a las mujeres de más de 30 sin hijos, sin casarse, y bueno, pues es parte también de la libertad de elección. Continuamos. Continuamos, dos de la tarde, con 22 minutos. El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud, 1990, retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En nuestro país, esta fecha se reconoció como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia y Día de la Lucha contra la Homofobia en la Ciudad de México. Platiquemos de este tema, porque además, pues hay una organización también ya cada vez más grande. Eh, que se conjunta en la coalición mexicana más. Y bueno, para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica a Alex Orué, él es activista y vocero de esta coalición. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
22: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a ti también por aceptar esta invitación y platicarnos pues de la agenda que traen ustedes, de lo que han estado pues primero para llegar a una organización porque veo que pues participan en esta coalición eh, alrededor de 200 activistas por los derechos de las personas lesbianas gays, bisexuales, transvestis, transgénero transexuales e intersexuales en 29 estados de la república platícanos del trabajo que están haciendo qué es la coalición mexicana y qué están haciendo ahora en tiempos también de campañas y en tiempos de pues en tiempos de discutir este tema.
22: Por supuesto, mira, el, este, este esfuerzo ciudadano de, de la coalición mexicana LGBTI más viene de enero que eh, tuvimos eh, una un primer encuentro eh, este número de activistas, casi 200 personas que nos dimos cita en la Ciudad de México para trabajar en una agenda eh, de pisos de mínimos, de cuáles son las deudas más urgentes, qué es lo viable, qué es lo que se le tiene que pedir al Congreso, qué se le tiene que pedir al Ejecutivo, eh, con base en los que ya mucho se ha avanzado, especialmente a través de las Cortes. Eh, esto, por supuesto, es un reflejo del trabajo que se ha hecho, no de ahorita, sino de décadas, incluso. o sea El día de hoy, por ejemplo, el Copres el... El Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México eh, le hizo un eh, tributo a Nancy Cárdenas, que fue la primera persona abiertamente eh, homosexual en, que, que salió del closet en, uh-huh. en un programa a nivel nacional con eh, Jacobo Sadudowski. Esto en los 70. Entonces, es, es, nuestro trabajo, nuestra presencia en la política, en la incidencia y política, viene desde hace mucho. Y claro que, eh, pues bueno, esto fue aparte otro ejercicio de, de trabajo en conjunto de diversos liderazgos de todo el país y de diferentes generaciones uh-huh. para aterrizar una primera agenda. Luego, después de este encuentro que se hizo en enero eh, se dividieron los trabajos en, en comisiones de incidencia de comunicación, de, de la que se encargó de redactar también el, el, la agenda porque pues fue como, sabrás toda una carta a Santa Claus casi casi de lo que queremos y sabemos que nos surge, pero había que ser realistas sobre lo que es urgente y lo que se les puede pedir a cada uno de estos actores que buscan nuestro voto para estas eh, elecciones. ¿sabes? Y aparte, esta, digo este, casi 200 personas fue el número que eh, se juntó en este primer encuentro, eh, pero la verdad, de, de ahí en adelante hemos crecido muchísimo porque en cada estado también, en, en varios estados de la República se están librando también varias eh, elecciones, hay campañas. Y, por ejemplo, en mi caso, que resido en Yucatán,
13: uh-huh.
22: eh, acá también hay elecciones de todos los niveles, entre ayuntamiento, estatal y, y federal, por supuesto. Entonces, acá también hay muchísimo rezago en en muchísimas cosas eh, que conciernen a, a la diversidad sexual y eh, también justo el día de hoy eh, los representantes de la coalición mexicana LGBTI+ más de Yucatán nos dimos cita a una rueda de prensa esta mañana para presentar la agenda estatal y ahí hacer un llamado a los que especialmente a los candidatos a gobernadores eh,
13: uh-huh. que
22: no se han pronunciado ni a favor ni en contra entonces no estamos eh, enfrentando a una situación en la que muy pocos se atreven a mencionar siquiera el tema uh-huh. y eh, claro que el, el hecho de que ni siquiera nos reconozcan en el discurso político en los debates, eso es una señal de alarma de que nuestra agenda para muchos no es, es siquiera prioridad, no lo ven como prioridad. El día de an- anoche pues, se vio en el debate de chilango ¿no? uh-huh. que solamente una persona eh habló sobre la agenda de la diversidad sexual, mientras que sabemos que las punteras de, de, por la Jefatura de la Ciudad de México sí están a favor de la diversidad sexual, sí se han posicionado a favor, pero uh-huh. no están dispuestas a tratar esos temas en un debate que eso hubiera elevado nuestra agenda, en, 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 al menos en lo mediático. ¿no? Entonces estamos en eso, en esta labor de incidencia política, pero también de hacernos escuchar no dar ni un paso
2: atrás. No dar ni un paso atrás en lo que se ha logrado, aunque bueno, pues por ahora, ahorita que hablabas del debate, por ahí uno de los candidatos, pues parece ser que todo este tema pues no le no le no le gusta mucho o, o si no entrarle o está con eh, un tema quizás adverso a todo lo que se ha logrado en la ciudad y que hay que decirlo se ha logrado gracias también a la, a la ciudadanía este tema de los matrimonios del mismo sexo y, y, y demás y que la familia los valores que está muy bien pero cuántos tipos de familia hay también hay que ver todos estos estos datos y bueno eh, Alex hay un hay un tema también hay muchas quejas que por lo menos en cada estado debe de haber pero aquí en la comisión de derechos humanos de la Capital Tal, se han recibido tan solo de eh, fue en, hasta marzo de 2018 103 quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de igualdad y no discriminación seguridad jurídica tendremos que hablar también de la salud de personas LGBTTI, más como, como bien decías también eh, hay, sigue habiendo crímenes de odio eh, no sé en qué tanta con qué tanta frecuencia pero sigue habiendo un tema como si fuese un como si fuese un tema tabú para muchas personas que no quieren hablar de tema, ya no decir como tú decías de, de candidatos que no quieren no quieren poner sobre la mesa eh, pues este tema con las propuestas que trae la propia agenda de estos de estos grupos que se sigue viendo como, como minoritarios, pero pues que poco a poco deberíamos de transitar hacia hacia esta igualdad Alex.
22: Por supuesto y que como bien lo, lo resaltas, el hecho de que no se mencione el tema, pues de eso lanza un mensaje implícito de que no es importante y que como si no existiera el tema y hablando de los crímenes de odio y de, odio y de todos estos eh, temas de las denuncias de casos de discriminación por homofobia transfobia fobia etcétera eh, por un lado está el tema de que como poblaciones en situación de vulnerabilidad es muy complicado el tema de la denuncia porque a la hora de precisamente intentar acceder a cualquiera de estos derechos, al acceso a la justicia, al acceso a la salud, nos encontramos con eh, funcionarios que no están sensibilizados en en los temas de la diversidad sexual y muchas veces, especialmente cuando se trata de eh, buscar, obtener justicia, de denunciar algún acto de homofobia, pues nos encontramos en en otra situación de vulnerabilidad porque somos revictimizados eh, por las mismas autoridades en esta ocasión. Entonces, eh, tenemos ese tema eh, de, de la complejidad de la denuncia, que también eh, para la agenda feminista es eso es un gran problema, ¿no? Uh-huh. La, la denuncia de precisamente el, el temor de no ser revictimizada por las autoridades y de que al final de cuentas no se llegue a, no se concrete algo, no se obtenga la justicia. También está el, el todo todos los discursos que validan este tipo de violencia, ¿No? Y, uh-huh. y, y no quiero reducirlo nada más a los chistes homofóbicos o los gritos eh, en los estadios, sino
13: uh-huh.
22: en concreto los las posturas que las iglesias eh, hacen, eh, cómo se, post, eh, se se fijan en temas políticos, en temas que le correspondan a, a la ciudadanía en un estado laico, pero que también los políticos replican con estos mensajes que parecieran estar en positivo, pero nos excluyen de ese tipo de,
13: uh-huh. de,
22: de contextos. ¿no? Hablan de ser de, de valores de familia, hablan de ser pro vida, hablan de, de todo esto en positivo, insinuando que nosotros estamos en contra de ello. Cuando también somos familias, cuando también estamos a favor de la, de la vida, pero de la vida de las mujeres en especial y del derecho a, a decidir sobre sus cuerpos, Uh-huh. y por supuesto que si avanza la agenda feminista también avanza la agenda de la diversidad sexual, hacen mucha sinergia en todos esos temas no entonces como lo vi- como se ha visto en el tema de las alertas de violencia de género que se han dado en algunos estados del país muchos estados le temen a accionar esa alerta porque sería reconocer lo que ellos han dejado de hacer todo este tiempo, lo mismo pasa con los crímenes de odio por homofobia y transfobia, ¿no? entonces uh-huh claro que hay que empezar a hacer desde nuestra cancha, desde nuestra trinchera, al menos sí. desde, desde la coalición, estamos buscando también hacer un cambio en el discurso, uh-huh. y de ya no referirnos ni siquiera a los candidatos o a los grupos de sociedad civil que promueven esta agenda eh, antiderechos LGBT como si fueran de ultraderecha, son uh-huh. anti derechos humanos, ¿no? Y uh-huh. eso parece eh, tener cierto efecto porque sí les molesta y es es lo que son y ya teniendo el respaldo de no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que ya no estamos en en una posición de debatir si están a favor o en contra ellos tienen que pensar las personas que están buscando ser nuestros representantes
2: Sí.
13: Tienen
22: que pensar en cómo garantizar estos derechos, no si están a favor o en contra. Ese debate terminó hace mucho.
2: Así es, y bueno, pues finalmente lo que se busca, Alex, eh, yo lo vería de esta manera, pues es incidir justamente en la implementación de medidas necesarias para que se garantice el ejercicio y no agresividad de los avances que, que ya se han tenido para por la sociedad civil en la Ciudad de México y en todos los demás estados también, con esto que se amplíe el piso de derechos para que todas las personas puedan disfrutar de su diversidad. Ese finalmente es el, el objetivo y que nos veamos todos, todos, pues con respeto, con, eh, con igualdad porque pues cada vez vemos Aquí más en la Ciudad de México, pues esa libertad de la de la diversidad e incluso yo me atrevería a decir, no sé si tú tengas esa misma opinión, pero pues ya las nuevas generaciones ven este tema como algo mucho más pues, natural, vaya, ¿no? No, no, no se ve como algo o, o tratamos de que a nuestros hijos pequeños, pues este tema sea de lo más natural y no se vea como algo raro, algo de lo que no se debe hablar, el tener miedo también como papás, como maestros a explicarlo. Yo yo creo que poco a poco va ha ido cambiando y podemos decir que se han sentado algunas bases.
22: Por supuesto, la, la homofobia y transfobia es lo único que se contagia. ¿no? La orientación sexual, la identidad de género, eso, eso es eh, de, eh, natural de cada ser, eh, es algo que no se puede cambiar que no se debería pensar en cambiar, porque eso es, digamos, tortura psicológica y es algo que es bastante practicado a través de las terapias de conversión en nuestro país,
13: uh-huh. y
22: que hay que precisamente pensar en, en que toda, si, si avanzan estas agendas de derechos humanos, en especial en torno a, a, los, a las juventudes y a la niñez, para hacer que crezcan en un ambiente libre de discriminación, eh, libre de acoso escolar, eso va a hacer que el que esos espacios se vuelvan seguros para todas y todos, no solamente para la diversidad sexual. Entonces, por supuesto que ese es el, el objetivo y que, claro que en el tema de las juventudes son las personas que menos problemas tienen con, con el tema de la diversidad sexual. O sea, es más bien las generaciones de antes, los, los adultos y personas ya un poco más avanzadas de edad que por cuestiones culturales, por lo que vivieron, por lo que creen saber de nosotros, tienen otras ideas y no están dispuestos a cambiar de opinión tan fácilmente, hasta que a lo mejor les toca de cerca, ¿no? Es, es muy curioso que, que la gente cambie de opinión cuando les pasa, ¿no?
13: uh-huh. Están en
22: contra del aborto, pero pues si es para la secretaria eh, amante, pues claro que se lo consiguen, ¿no? Entonces, eso hay que ir combatiendo, ¿no? Uh-huh. El, 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 el que la, estos grupos antiderechos y políticos antiderechos buscan, eh, aislar a las juventudes y a las niñas de esta información que les va a hacer bien. No, no es enseñarles el Kama Sutra en el Tinder, es simplemente hacerles conocer cuál, qué derechos tienen como infancias, como juventudes sí. en torno a su propia sexualidad.
2: Muy bien. Bueno, pues Alex, Sorue, seguimos también pues esta agenda que ustedes traen para ver cómo pues cómo va avanzando y además en esta incidencia para que esté ahí en todos los estados y se tengan pues estas formas de entender eh, lo que sucede en nuestra realidad, no ver a las cosas como un problema. El problema es que no se reconozcan los derechos, eso sí es un, un grave problema. Gracias, Alex. Muchísimas
22: gracias, Deyanira. Un abrazo.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Alex Orué, activista y vocero de la coalición mexicana LGBTTTI+. Y bueno, hoy justamente hay un hashtag en redes sociales, es eh, eh, homofobia justamente, y hay varias cosas que podríamos compartir. Uno de ellos dice, el amor no lastima a nadie. Si te sientes ofendido cuando dos personas del mismo sexo se aman... El del problema eres tú. A otro más que dice por aquí... La homosexualidad no es un problema... Pero la homofobia sí es discriminación. Dice aquí Iván eh, bueno, Melgar, una periodista... Como, como nunca, hoy carecemos de candidatos comprometidos... Sin titubeos contra la homofobia. Y pero aún, tenemos una campaña que la promueve... La de Miquel Arreola. Qué decepción, dice. Eh, tenemos también esta por aquí del Instituto Simón de Guguar. Eh, dice... De las buenas frases de Morgan Freeman, odio la palabra homofobia, no es una fobia, usted no tiene miedo, usted es un imbécil. Bueno, es una de autoría de Morgan Freeman. El IMSS también tuitea al respecto, dice, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, siglas que engloban a quienes por su orientación sexual o identidad de género no encajan en el esquema tradicional de hombre de mujer-hombre heterosexual. Eh, también por aquí dice homofobia es creer que solo hay un modelo de familia entre comillas tradicional eh, dice también aquí otro más en estos hashtag hoy es el día internacional contra la homofobia y la transfobia todos merecemos un hogar al envejecer y Samantha un ejemplo de una mujer transgénero se propuso construir brindarle propuso construir y brindarle Un lugar a los ancianos LGBTQ de México. Esta es la historia. Eh, Y bueno, también la Facultad de Derecho dice, cada año se escoge una temática sobre la cual se va a focalizar la jornada. Este 2018 se destacará la importancia de la lucha conjunta para lograr cambios reales, tanto a nivel social como legislativo. Eh, También por aquí Animal Político dice Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia Este acoso no se lo desea nadie Prevalece discriminación en las aulas para estudiantes LGBTI Eh, Gobierno de la Ciudad de México dice Todas las expresiones de amor tienen lugar en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia Refrendamos los derechos y el respeto a la diversidad sexual Bueno y así hay muchísimas expresiones en en este día y que algunas se las compartimos aquí son las 2.39, en otras cosas también, recuerdan ustedes el primer debate donde Ricardo Anaya mostró un libro donde dijo que bueno, en ese libro contenía los 40 puntos sobre su plan de gobierno bueno, pues hoy verificado.mx esta plataforma que conjunta distintos medios de comunicación para verificar la información que muchas veces están diciendo los, los candidatos son verdades, son mentiras bueno, pues Ricardo Anaya presentó este libro durante el primer debate y hasta ahora nadie ha podido verlo. Es lo que dice Verificado MX. Dice casi nadie lo notó, pero en el primer debate entre candidatos presidenciales, Ricardo Anaya mostró durante unos segundos un libro con su programa de gobierno. De frente al futuro era el título como su eslogan de campaña. Tres semanas después y con el siguiente debate en puerta, no hay manera de consultar ese libro. Bueno, pues sería interesante que su equipo de campaña, el mismo, dijera donde se puede consultar este libro. Son las 2 con 40 minutos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Gaceta UNAM.
2: 2 de la tarde con 41 minutos. Continuamos. Hoy es jueves de Gaceta Unam. Y hoy en su portada La Gaceta dice, moda irresponsable, rechazo a vacunas. Experto de medicina, alerta sobre el riesgo de epidemias. Ayer hablábamos justamente de este tema, que es muy interesante. Hay personas que deciden no, no vacunar a sus hijos y eh, algunos expertos le dicen moda, pero otros tienen pues muchas razones por las cuales no vacunar. Y bueno, yo creo que hay que, hay que escucharlos, pero también hay que escuchar a la medicina. Riesgo de epidemias por no vacunarse son seguros efectivas y necesarias para proteger tanto a individuos como a la comunidad. ¿Qué son las vacunas? Bueno, son sustancias que estimulan al sistema inmune para producir defensas dependiendo de su naturaleza, contienen los microorganismos contra los que se pretende proteger, ya sea complementos o alguna de sus partes debilitados o inactivados, y se administran de manera controlada, evitan que el individuo se contagie o contagie a otros, que la enfermedad sea grave y que haya secuelas en los afectos. Un niño que tiene su esquema de de inmunización completo se enferma menos. Sabemos que hay una cartilla, la cartilla famosa de vacunación que tienen los niños al nacer y ahí, bueno, pues periódicamente van teniendo o se deben aplicar las vacunas, algunas ocasiones refuerzos y bueno, pues este, eso es lo que dicen, eh, lo que dice un experto de la UNAM, alerta sobre esta moda que considera él irresponsable. Dice otro argumento es que es la creencia de que no son necesarias porque algunas enfermedades ya no están presentes y el riesgo de contraerlas es muy bajo, sin embargo es precisamente gracias a ellas que se ha llegado a la eliminación o control de muchos padecimientos que en otros tiempos fueron graves como la polio o la difteria, es lo que dijo también este académico Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina. Dice, son seguras, efectivas y necesarias para proteger no solo a los individuos, sino también a la comunidad. Bien, esta es la parte de lo que contiene hoy Gaceta. El artículo de su portada en academia dice ejercicio académico sobre cómputo de alto rendimiento diálogo de expertos y científicos se emplea para conocer el clima, estudiar sismos y diseñar materiales, fármacos y reactores nucleares, entre otros usos. También otro otro de los artículos que trae en sus páginas. La Gaceta impacto socioambiental, cultural y político del desagüe en Ciudad de México. Una historia interrumpida varias veces y dice los aztecas construyeron un sistema hidráulico. hidráulico destruido por los españoles en la conquista. Habla de segregación socioespacial y bueno pues aquí em empieza diciendo que antes de la llegada de los españoles México Tenochtitlán padeció inundaciones recurrentes por eso los mexicas decidieron construir un sistema hidráulico formado por un conjunto de diques que dio origen a la laguna de México dentro del lago de Texcoco y que permitió Contener el agua que caía en la época de lluvias, ganarle espacio a dicho lago y expandir sobre una base firme la capital de su imperio. Con todo, esta no dejó de inundarse de tanto en tanto. Y bueno, pues si hoy nos preguntamos cómo nos va en tiempo de lluvias, pues no nos va muy bien aquí en la Ciudad de México. Bueno... En otro tema, el rector Enrique Graue, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia, una de las asociaciones profesionales más prestigiadas, reconocimiento a su su destacada trayectoria en el área de cirugía oftalmológica, por su destacada trayectoria en el área de cirugía oftalmológica, su liderazgo en salud y la promoción de la excelencia en medicina, gracias a la cooperación de expertos mexicanos y franceses en nutrición obesidad, diabetes y salud mental y adolescencia. El rector Enrique Graue fue nombrado miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Medicina en Francia. Pues enhorabuena y felicidades. También homenaje homenaje póstumo a la faceta de docente de Álvaro Matute, medio siglo de servicios académicos del emérito eh, también se destacan más de sus páginas la UNAM de pie y en paz con la mirada en el futuro los maestros base de la institución con su ejemplo esfuerzo y dedicación los académicos eh, hacen de nuestro espacio un mejor México aseveró el rector eso en el marco del día del maestro. En otra información nivel de excelencia del CRIM en materia ambiental, el CRIM que se encuentra en uno de los campus universitarios que se encuentran fuera de la Ciudad de México, allá en Morelos y dice que por haber alcanzado niveles de excelencia en su su desempeño ambiental en cuatro aspectos, energía, agua, residuos y consumo responsable, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias el CRIM obtuvo el distintivo ambiental UNAM, nivel oro. En esta ceremonia de entrega del reconocimiento Miento, eh, Margarita Velázquez, directora de esta entidad universitaria, destacó que el CRIM a su cargo ha trabajado de manera decidida por la sostenibilidad y aunque hoy ya tienen el distintivo oro hay aspectos por mejorar, debemos seguir esforzándonos por mantener ese nivel esto desde el CRIM, enhorabuena también para todos los académicos e investigadores que trabajan allá en el CRIM En Cultura, hoy en sus páginas, la Gaceta destaca 93 inscritos al Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM participantes de 29 países es una distinción bianual para para fortalecer e impulsar la formación artística de músicos. Y TV Unam, aquí lo platicamos en su momento, estrenó Luz Propia, serie de Paulina La Vista, consta de ocho capítulos y cuenta la historia de personajes como Juan Rulfo, Ángela Gurría, Jomi García Scott, Joy Laville, Jorge Berguengoitia, Juan José Arreola. Luz Propia esta producción de Paulina La Vista, fotógrafa, cineasta, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, eh, donde se cuenta cuenta. Cuenta la vida y el legado de algunos de los más importantes intelectuales y artistas mexicanos del siglo pasado como Juan Rulfo. Y bueno, pues ahí se puede ver esta programación de TV UNAM eh, a través del canal 20.1 de Televisión Abierta y también está por Televisión de Paga. Y bueno, pues le invitamos a a ver esta esta serie que ya arrancó, estaba buscando aquí el, el horario. Bueno, no lo encuentro, pero podemos consultar la, la programación de TV UNAM en su página y ahí viene toda la programación y luz propia que acaba de estrenar. Hoy viene un suplemento de la Escuela Nacional Preparatoria, Compromiso de los Jóvenes con el Medio Ambiente. Y también simplicidad, rasgo que encumbra el fútbol, eh, también el deporte que ha sido importante también en nuestras eh, instalaciones de la UNAM. Y el equipo de gimnasia artística ganó seis preseas. Las alumnas Mariana Muñoz, Katia Navarrete subieron al podio en competencia de preparación rumbo al campeonato al Campeonato Nacional. Y bueno, ¿qué hay en las, en las eh, primeras planas en estos momentos? También comentarles luego de la Gaceta UNAM, pues eh, lo que decíamos, algunas cosas que tienen que ver con lo que sucedió en la mañana, una movilización que complicó el tránsito en carreteras México-Toluca, instalaron ya 115 filtros para evitar bloqueos de transportistas, y bueno, pues es que... Pues no sabemos hasta cuándo estos bloqueos o qué intenciones tengan los transportistas. Mañana es viernes y las cosas se complican aún más, aún más. Simpatizantes de Margarita Zavala votarán por mí, dice López Obrador. Bueno, vaya qué seguridad. Dice que las críticas que Margarita Zavala hizo a su proyecto se deben a un cargo de conciencia porque Felipe Calderón le robó la presidencia. Bueno, pues puntos de vista, opiniones y además decíamos, pues ya la van invitando también a que se sumen a sus campañas. Vamos a ver a final de cuentas qué decide. Ayer comentábamos también que ya están impresas las boletas y Margarita Zavala pues está en la boleta y será un voto nulo quien cruce quien cruce su nombre. Bueno, pues parte de las de las noticias que les tenemos en este momento y bueno, pues vamos, ya tenemos en la línea telefónica al maestro Emilio Bizarretea, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Muchísimas gracias, Yanira. la orden, como siempre.
2: Gracias, maestro. Bueno, pues lo que nos trae ahora es a discutir el tema del debate en la Ciudad de México. Eh, seguramente usted tuvo oportunidad de verlo y escuchar ahí una serie de, pues sí, algunas propuestas, también acusaciones y finalmente, pues bueno, muchos que queremos, que nos interesamos por esta ciudad y, y queremos pues ver para, pues para dónde jalamos pues estuvimos ahí muy atentos, pero no sé usted qué impresión le dejó este este debate, maestro.
13: Fíjese,
15: lo, lo, lo más interesante es, y hay que decirlo de esta manera, qué bueno que haya este tipo de instrumentos, porque a la ciudadanía, a todos nosotros, nos orienta, nos guía. Pero además, lo que yo estoy convencido que gran parte del electorado lo que desea es que trasciendan más allá estas acusaciones unipersonales, uh-huh. mire no es que no sean importantes o no sean relevantes, lo es, porque sí. finalmente los candidatos son eso lo que hacen en su vida privada y en su vida pública y entonces existe esa especie de continuidad de uno a otro lado de la vida integral de cada político ¿no? pero ayer veíamos algo que nos llama la atención uh-huh. pareciera ser un juego de descalificaciones que la verdad no, no sé, no no me dejó un grato sabor, lo debo decir en lo personal,
13: ¿eh? Ajá.
15: Nosotros siempre esperamos, esta ciudad es una, esta ciudad de México es una gran caja de resonancia de lo que ocurre en el país, y lo queramos o no, influye, determina, y, y lo voy a decir con mucho respeto, o sea, lo, los candidatos, y en particular, Miguel, tienen que ser respetuosos con las mujeres, ¿eh? Al uh-huh. margen de que sea una competencia, hay algo que creo que la gente no está viendo bien, uh-huh. y en lo personal se lo digo, entiendo la contienda, entiendo que todo se vale, pero las cosas tienen que argumentarse. La respuesta que le dio Alejandra Barrales de que aceptara el reto, uh-huh. no tuvo una respuesta sólida, ¿No?
2: ¿eh? No, no, en no.
15: realidad, con todo respeto lo digo. ¿eh? No, no, pues más bien no, evadió
2: este reto, ¿no? completamente no, lo evadió.
15: Que no se nos vaya a enojar los los los, los 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 militantes de los partidos, pero la verdad es que no hubo la respuesta
2: que esperábamos, que no, ¿no? Porque además llegada. también es muy acusador o muy. muy... Claro,
15: me, 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 me sonó muy fuerte sin que tuviese la evidencia. Y ahora sí uh-huh. lo voy a decir de esta manera, muy a la mexicana: sí. hay que ponerse los pantalones cuando uno está de frente y quiere hacer las cosas en este tipo de señalamientos. eh
13: uh-huh. Perdón
15: que lo diga así. Esa parte no nos agradó. Sí. La otra parte que no entiendo mucho, porque obviamente está en esta en este espacio de penumbra, si lo puedo decir, esa discusión que generaron tanto Alejandra como Claudia sobre el tema de los exmaridos. Pues, pues uno no se preocupa, digo, la tradición en, en el viejo PRI, vamos a decirlo así, pues era que la esposa se iba al BIF. Uh-huh. En este caso, pues los maridos se van a ir al BIF o algo parecido. Uh-huh.
2: Que hay es? quien lo sacó fue Alejandra Barrales, ¿no? Y, y ya Claudio sí. Sheme le dijo, bueno, ¿quieres hablar de exmaridos? Pues bueno.
15: Claro, pero... pero no sé hay si ese una... es
2: un tema que nos interesa a los capitalinos, pero pues bueno, es parte de, sí, de es, los ataques. Sí, eso que ¿no?
15: los quería comentar. Sí, Esta sí. parte no es grata, pero hay que decirla.
13: Uh-huh.
15: Aquí tienen que ser los candidatos más propositivos. Mire... Sí. Hay una cosa que no han logrado tocar y que ha estado alrededor del tema de lo del, del aeropuerto.
13: Uh-huh.
15: A ver, en alguna sí. ocasión hubo la intención, incluso creo que Slim lo, lo mencionó, uh-huh. de que se generara una especie de ciudad del conocimiento, de que la sociedad del conocimiento en este espacio iba a ser literalmente abandonado del aeropuerto viejo para transformarse en el aeropuerto nuevo, fuese una etapa a favor de la UNAM, es decir, se creara una verdadera ciudad del conocimiento dentro de la Ciudad de México. Yo creo que ese proyecto nadie le ha dado el empuje que necesitamos. Mire, ninguno de los candidatos incluido más allá de Miquel, de de Barrales y de Sheinbaum, ninguno de los otros, y lo digo con respeto a mi purificación, ni voy, le han dado el interés de las cosas que necesitamos, todos hablamos de los jóvenes, y cuando tienen que darle la oportunidad, no aparece, ese es un proyecto brutalmente necesario, no solamente por cuestiones de empleo, por cuestiones de desarrollo, la prueba existe, fíjese de Yanira, el caso del Valle del Silicón, podríamos lograrlo, más allá de eso, porque tenemos la mano hábilmente capacitada de trabajo para el desarrollo de un proyecto de esta envergadura, y por lo que se ve, hay intención de los inversionistas, la UNAM yo creo que estaría dichosa de poder encabezar un proyecto con las demás universidades, sean públicas y privadas, para realmente tener un capital humano de alto nivel, y no se ve, ese tipo de cuestiones no se están desarrollando, En, en términos de campañas, No están hablando de la verdadera movilización del transporte público que todos padecemos. El tema sigue siendo que se evade en la campaña, que los candidatos realmente no están siendo propositivos como quisiéramos y solamente estamos jugando a una batalla de dimes y diretes que la verdad, más allá del morbo político, no nos está dejando nada. Perdóneme de Yanira que se lo diga, pero esta es la impresión que me dejó la intervención que tuvieron los candidatos en este segundo debate.
2: Pues sí, y ese tema también, sí, muy atractivo, lo que usted decía de la sociedad del conocimiento, otra ciudad universitaria, otro Chapultepec, pues sí, por supuesto que nos nos atrae la idea, pero pues sí, habrá que también escuchar a, a los expertos, esto es posible, no es posible. Hubo otros temas, eh, también maestro, el tema de la salud, por ejemplo, yo creo que sí, parte del debate, yo vi ahí una parte que sí podemos llamar debate, cuando Marcos rascó con le cuestiona al candidato del PRI La Arreola sobre su paso por la COFEPRIS y el tema de los alimentos chatarra porque ahora todos tienen buenas propuestas pero creo que también habla lo que han hecho antes o lo que han hecho desde algún cargo también que han tenido y bueno pues eh, este etiquetado por ejemplo sigue siendo un debate y una lucha que también algunos grupos siguen intensamente si no nos dice claramente este producto, cómo está hecho cuántas calorías y demás, bueno pues creo que, creo que también ahí debemos de... de ese fue como un, una confrontación. Eso quisiéramos escuchar tal vez como, como debate. que ese va a ser Si uno lo hizo, ¿por qué le vamos a creer ahora que está a favor del de, de tema de salud en, eh, actualmente? Es, si es eso, que gana, ¿no? Por ejemplo, nada más.
15: Lo que usted acaba de decir, esa es parte de la discusión entre la vida privada, la vida profesional. Uh-huh. Y aquí es el señalamiento que se le ha revertido ya al caso de Mikel uh-huh. ¿Por qué cuando están en busca de un cargo, si sí pretenden y ponen la luna en la mesa, y cuando están en una responsabilidad, se hacen guajes? Eso es lo que nos está afectando. Ahora, Rascón tiene razón, o sea, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo uh-huh. están postulando? Y el señalamiento me parece que es válido. Miguel si quiere salir del hoyo en que se encuentra el partido el PRI en el Distrito Federal o la Ciudad de México como ahora uh-huh. ya lo tenemos, pues tiene que dar el gran salto y no lo está haciendo ¿eh? uh-huh. no hay ninguna no hubo respuesta alguna ¿eh? o uh-huh. sea, el, la propuesta que se pudo haber realizado no encontró el eco esperado en términos de esos dos minutos de los cuales disponía entonces nos está dejando mal sabor cuando menos esa parte de los candidatos, ahora bien usted lo, lo visualiza bien El tema de la salud pública es tan grave como lo que estamos escuchando. Volvió a resurgir el tema de la tuberculosis en la Ciudad de México. El tema de que esto se vuelva una pandemia sí nos genera una gran dificultad, ¿eh,
13: Beyanira?
2: Así es, pues sí, esto es parte de lo que se vivió el día de ayer, Eh, maestro, también se tocó el tema de los damnificados y bueno, yo no me imagino si volviera a temblar, ojalá que no toquemos madera con esa intensidad, que bueno, pues es una zona sísmica la Ciudad de México, pero pues ahí vimos que la manera de actuar de las autoridades quizás no fue la óptima y ahí tan es así que no lo digo yo, lo dicen ahí los, eh, los las personas que están conformando toda esta organización para... Eh de, de los damnificados aquí en la Ciudad de México, pero bueno seguirán estos temas ahí en sus campañas y estaremos muy eh, pues observadores para definir nuestro voto, quizás ya lo tengamos y no sé, algunos puedan cambiar hay de todo, entonces pues escuchar esas propuestas y yo lo que decía ayer antes de que se diera el debate es que quisiéramos escuchar eh, propuestas y no mentiras porque luego acostumbran mentir y, y, y ahí está verificado.mx que se encarga de decir esto no es cierto, esto sí es verdad o, pero bueno, vamos a continuar en el tema. Doctor, se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
15: Estamos a la orden, como siempre. Gracias, un placer. ¿eh? Hasta, Hasta luego.
2: luego. Un abrazo, abrazo. maestro Emilio Bizarretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con esto llegamos al final de esta emisión de Prisma RU. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.